0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Was im Herbst in deiner Sammlung auf keinen Fall fehlen sollte? heldenhafte Fruchtaufstriche mit Beeren wie Hagebutten und Sanddorn. Hol sie dir vom Bio-Pionier Sonnentor ganz einfach auf einen Streich nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. In der heutigen Folge sprechen wir über Vitamin C-Pillen vom Wegesrand, einem Herzschmeichler und giftigen Beeren, die gar nicht so giftig sind. Doch bevor wir gleich einsteigen in die heutige Folge, möchte ich gern noch eine kleine Ankündigung machen. Anfang Oktober startet mein Online-Wildkräuterkurs. In dem lernst du, wie du dich mit den Wildpflanzen im Herbst gesund erhältst und deinen Vorratsschrank mit wilden Köstlichkeiten füllst. Damit du den Start nicht verpasst, Trag dich am besten gleich in den Newsletter ein. Den Link hierzu findest du wie immer in den Show Notes. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt und freue mich wahnsinnig auf den Kurs. Okay, starten wir mit unseren drei Wildpflanzen, die ich dir heute in, dem, in der Podcast-Folge gerne vorstellen möchte. Und beginnen möchte ich gerne mit der Vitamin-C-Pille vom Wegesrand. Vielleicht ahnst du es schon, um welche Pflanze es sich handelt. Ich spreche natürlich von den Früchten der wilden Rose, den Hagebutten. Also Hagebutten gehören zu meinen absoluten Standardpflanzen, äh, die ich jetzt in dieser Jahreszeit immer sammle, weil ich einfach weiß, wie gesund sie sind. Und ähm, ja, das Praktische ist, dass sie außerdem noch unglaublich lecker schmecken. Und gleich vorab eine wichtige Info für dich. Vielleicht wusstest du das noch nicht, aber alle Hagebutten sind tatsächlich essbar. Das heißt auch die Hagebutten von Zierrosen beispielsweise. Hier solltest du allerdings auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht gespritzt sind. Ansonsten ist es hier ganz gleich, ob du die kleinen hellorangenen Hagebutten sammelst oder die fleischig dicken Früchte bzw. Hagebutten der Kartoffelrose oder die fast schwarzen Hagebutten. Also es spielt hier überhaupt keine Rolle. Alle sind gleich essbar. Sie sind nur teilweise etwas schwieriger und etwas einfacher zu verarbeiten. <lacht> so, aber jetzt mal zur Frage, was, macht, äh, was machen die Hagebutten so wertvoll für uns? Warum bekommst du mittlerweile sogar Hagebuttenpulver im Supermarkt als Superfood zu kaufen? Die Hagebutten enthalten eine Vielzahl von gesunden Inhaltsstoffen, du hast es wahrscheinlich schon geahnt. Wusstest du zum Beispiel, dass Hagebuttenzucker, jetzt pass auf, 300 bis 3000 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm Hagebutten haben? Also das finde ich wirklich sensationell, ich finde das ist auf jeden Fall eine kleine Superlative. Und dann stecken da natürlich noch weitere Vitamine drin, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin E, Vitamin K und natürlich wertvolle Mineralstoffe wie beispielsweise Eisen, Magnesium und Natrium. Ja, und Vitamin- und Mineralstoffcocktail stärkt uns gerade jetzt vor der Winterzeit. Also er stärkt unser Immunsystem ungemein. Wir können ähm, jetzt quasi nochmal so richtig uns auffüllen mit frischen Vitaminen, mit Mineralstoffen. Und, das finde ich auch sehr spannend, es gibt eine Studie, in der man herausgefunden hat, dass die Samen, die wir ja eher so als Juckpulver noch kennen, erstaunlich schmerzlindernd bei Gelenkrheumatismus wirkt. Bei der Studie wurden ganze getrocknete Früchte mit Kernen pulverisiert eingenommen. Also das finde ich wirklich ähm, super interessant. Und die aus den Samen wird auch das wertvolle Wildrosenöl gewonnen. Und das ist wirklich, wirklich was ganz besonders Gutes für die Haut, weil es unglaublich hautschonend ist, zellregenerierend, sehr hautfreundlich ist. Also eine wirkliche Wohltat für die Haut. Ja, und Hagebutten kannst du jetzt eben beispielsweise einfach sammeln, trocknen und dann zu einem Pulver vermalen Und dieses Pulver, das mache ich mir zum Beispiel jedes Jahr. Ich mache das auch tatsächlich mit den Kernen. Und das hilft mir wirklich total, über den Winter zu kommen. Da nehme ich das fast täglich, einfach um mein Immunsystem zu stärken, um mir so eine tägliche Portion frisches, echtes Vitamin C zu verpassen. Und ja, ich mag das einfach total gerne. Kommen wir zur zweiten Pflanze, dem Herzschmeichler. Ähm, Weißt du schon, von wem ich spreche? Ja, Weißdorn, ganz genau. Wenn du dir nur eine Sache vom Weißdorn merken solltest, dann, dass er eine der wichtigsten Herzpflanzen in der Naturheilkunde ist. Und das ganz ohne Nebenwirkungen. Genau deswegen bekommst du den Weißdorn heutzutage sogar in Dro Drogeriemärkten als Nahrungsergänzungsmittel. Der Hagedorn, wie er auch genannt wird, ist aber auch einer der ganz großen Schutzpflanzen, also gegen, gegen böse Geister, Dämonen wurde er früher verwendet und auch bei gebrochenen Herzen, also auch auf seelischer Ebene hat er eben diese Wirkung, auch auf das Herz zu wirken. Ja, ab September können wir die roten Früchte des Weißdorns sammeln. Diese sind ungefähr 1 Zentimeter groß und von innen haben sie so ein recht weiß-mehliges Fruchtfleisch. Und dann haben sie entweder einen Kern, wenn es sich um den eingriffligen Weißdorn handelt, oder zwei Samenkerne, wenn es sich um den zweigriffligen Weißdorn handelt. Beine, beide Arten sind gleich heilkräftig. Und es gibt jetzt eben hier beim Weißdorn noch die Verwechslungsgefahr mit dem Rotdorn, der ja dem Weißdorn eben total ähnlich ist, auch artverwandt ist, es ist eine Zierform vom Weißdorn. Wenn du die beiden verwechseln solltest, ist es überhaupt nicht schlimm. Beide sind essbar, also auch, der Rot, auch die Beeren vom Rotdorn sind essbar, allerdings hat er nicht diese heilkräftigen Eigenschaften wie der Weißdorn. Du kannst die beiden ganz einfach eigentlich voneinander unterscheiden, im Frühling sowieso, da blüht der Weißdorn weiß und der Rotdorn rot und die Wuchsform ist ganz anders. Der Weißdorn, der wächst als Busch, also siehst du schon ab, also der wächst eben recht struppig und buschig und der Rotdorn, der wächst als Baum, der hat also wirklich einen richtigen Stamm und bildet dann eine Baumkrone, eine kleine. Das ist ein ganz wichtiges äh, Unterscheidungsmerkmal. Ja, was macht den Weißdorn so wertvoll für uns? In den Früchten steckt natürlich wieder jede Menge Vitamin C, Procyanidine <lacht> und äh, ein paar wenige Flavonoide. Der äh, Weißdorn, und hier verwenden wir eigentlich also Blätter, Blüten und die Beeren. Ja? Der Weißdorn der ist in der Volksheilkunde wirklich einfach das Mittel der Wahl, um das Herz zu stärken. Und es, ähm, der Weißdorn vermag, die Durchblutung der Herzkranzfäße zu verbessern, weil er die Sauerstoffversorgung des Herzens erhöht. Er wirkt entspannend auf die Gefäße und harmonisiert so den Blutdruck und kann sogar den Herzrhythmus regulieren. Und das eben alles ganz ohne Nebenwirkungen. Ich verwende den Weißdorn super, super gerne in all meinen Erkältungsmischungen, erkältungs -Mischungen, mischungen weil er eben auch eine durch eine Grippe verursachte Herzmuskelschwäche vorbeugen kann. Und ja, ich fühle mich einfach wohl, wenn der Weißdorn auch in meiner erkältungs mischung mit bei ist. Ja, außerdem kann ich jetzt natürlich gerade aus den Beeren ganz viele Köstlichkeiten herstellen. Ja? Also vielleicht hast du schon mal einen Apfel-Weißdorn-Kompott gegessen. Das ist auf jeden Fall super, super lecker. Und der Weißdorn hat eigentlich einen recht neutralen Geschmack. Aber wenn er mit etwas auf etwas Saures trifft, dann haben wir eben wirklich so eine ganz tolle Geschmacksexplosion, wie ich finde. Und äh, der bringt dann so ein ganz tolles Aroma mit rein. Übrigens werden wir alle Pflanzen, auf die ich heute unter anderem zu sprechen komme, wirklich in der Tiefe in meinem neuen Online-Wildkräuterkurs kennenlernen. Und natürlich gibt es da auch jede Menge Rezepte, Rezeptanleitungen, Videoanleitungen zum Nachmachen und Ausprobieren. Und ja, wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich super, super gerne zum Newsletter an, damit du den Start von dem Online-Kurs auf gar keinen Fall verpasst. Gut, machen wir weiter mit der dritten Pflanze, mit den vermeintlich giftigen Beeren. Ich spreche natürlich von den Früchten der Eberesche, den Vogelbeeren. Uns allen wohl eher bekannt eben als giftige Beeren, die wir auf keinen Fall essen sollten. Und das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, wenn wir von den rohen Beeren sprechen. Also die rohen Beeren, die sind tatsächlich nur in einer sehr geringen Anzahl essbar ähm, denn äh, die eben enthalten einen Giftstoff, der nicht gut für uns ist. Der neutralisiert sich jedoch, wenn wir die Beeren kochen. Und da reicht es schon, wenn wir sie zwei, drei Minuten lang kochen und wir können sie bedenkenlos essen. Und das ist wirklich toll. Die Beeren haben einen ganz besonderen Geschmack und ähm, im Gegensatz zu den Weißdornbeeren ist es tatsächlich so, wenn du eine ähm, Beere, eine Vogelbeere zerdrückst, dann, äh, dann spritzt da direkt der Saft raus. Also sie sind so richtig, richtig saftig. Und sie haben einen ganz besonderen Geschmack. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich springen die Ebereschebeeren jetzt schon seit dem Sommer ständig an und ich, ich scharre schon mit den Hufen, um endlich anfangen zu können, daraus so ein paar echt leckere Sachen herzustellen. Und ich denke da tatsächlich auch schon an die Weihnachtsgeschenke. Ich verschenke nämlich jedes Jahr zu Weihnachten mit meinen Geschwistern zusammen einen kulinarischen Weihnachtsgeschenkekorb, wo nur selbstgemachte Sachen drin sind. Und eines der Highlights sind, ist auf jeden Fall immer etwas aus der Vogelbeere, weil da gucken die Leute halt erstmal komisch und ähm, ja, sind dann doch total begeistert davon. So, was steckt in der Vogelbeere? Natürlich Vitamin C, Zitronen- und Apfelsäure, Carotinoide. Das ist der Grund, weswegen die Beeren diese orange rote Farbe haben. Außerdem noch Gerbstoffe und Pektin. Geerntet werden können die Beeren ab. Also frühestens Mitte September bis in den November hinein und du kannst wirklich leckere Sachen aus den Vogelbeeren machen. Also du könntest zum Beispiel einen Smoothie machen mit den gekochten Beeren, einen äh, leckeren Likör ansetzen, Marmelade machen. Ich mache zum Beispiel auf jeden Fall dieses Jahr eine vogelbeer Apfelmarmelade. da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ja, und vielleicht hast du auch jetzt Lust bekommen auf die wilden Früchte im September... Was ich an den Hagebutten, an den Weißdornbeeren, an den Vogelbeeren so toll finde, ist, dass du sie wirklich auch hervorragend in der Stadt sammeln kannst. Ja? Halt da mal die Augen offen, du wirst erstaunt sein, wie viele Rosensträucher du findest, wie viele Ebereschen du auf einmal entdeckst, wie viele Weißdornsträucher es auch in der Stadt gibt. Ich weiß, Düsseldorf ist beispielsweise voll davon, Köln ist davon voll. Ich weiß von einer Freundin, dass sie, seitdem sie die Augen offen hält, nach Hagebutten überall Rosensträucher sind. Also, ich auch, die Stadt ist voll mit diesen Sträuchern, du kannst sie dort wirklich super gut sammeln. Und wie immer gilt natürlich, dass du nur das sammelst, was du wirklich hundertprozentig sicher erkennen kannst und wenn du eben genau dabei noch Hilfe brauchst, weil du noch so unsicher bist, nicht genau weißt, okay, sammle ich jetzt das Richtige oder sammle ich da doch irgendwie was Giftiges, dann melde dich unbedingt zum Newsletter an und erfahre als eine der Ersten, wenn die Türen zum neuen Wildpflanzen-Online-Kurs geöffnet sind. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, und das war es auch schon für heute. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Sammeln und Entdecken neuer Wildpflanzen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns super gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Darüber freuen wir uns immer sehr. Ja, und habt noch einen tollen Tag. Bis hoffentlich zur nächsten Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast.